0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 73, o primeiro depois do Natal, o último antes do Ano Novo, provavelmente, e é um 120 Responde que fica marcado ou que vem na sequência de uma notícia bombástica, a saída de Jorge Jesus do comando do Benfica. Esse é, obviamente, um tema a ter em conta para este episódio. Mas antes, há as perguntas dos patronos, que também envolvem, de certa forma, Jorge Jesus e o Benfica, por assim dizer, Podcast Universitário, um forte abraço, pergunta, melhorias, táticas e estratégicas para o Benfica vencer o Futebol Clube do Porto na quinta-feira? Algo que vai de encontro à pergunta do Rafinha também, que não é patrono, mas pode vir a ser, hein? que pergunta seria melhor para o Benfica desistir dos três centrais e passar a jogar num 4-4-2, 4-3-3? Muito obrigado pelas perguntas. Hum... E também um abraço para o Rafinha. Eu acho que o Benfica precisa, sobretudo, controlar melhor a profundidade, algo que não conseguiu neste último jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Acho que esse foi um dos aspectos fundamentais para que aquele desnível se notasse na primeira parte. Luís Dias fez o que quis, naquele espaço entre o lateral e o central, do lado direito, e acho que o controle da profundidade falhou. Portanto, o Benfica, a meu ver, poderia alinhar com uma defesa mais recuada e com um bloco mais recuado para enfrentar o desafio do Futebol Clube do Porto da próxima quinta-feira. Outro ponto que acho que merece ser destacado é o controle do meio-campo. Acho que o Benfica precisa de mais músculo no meio-campo e alguém que ofereça maior retenção de bola. Ou seja, eu sei que o João Mário já dá essa retenção de bola e é um jogador importante nesse aspecto. O próprio Julian Weigel também é um jogador muito importante também nesse sentido, mas falta alguém. Tarapt não foi esse jogador que, que vê, pronto, não é um jogador que dê retenção de bola, é um jogador mais explosivo, mas não dá essa retenção de bola e, posicionalmente, não é, é disciplinado, digamos assim. Portanto, é um jogador que oferece coisas que outros não oferecem, é certo, mas acho que é um jogador que, a meu ver, não soube lidar bem com as tarefas defensivas que lhe foram impostas. Para o seu lugar, eu acredito que Paulo Bernardo possa ser a solução ideal. Acho que o Benfica pode jogar de facto com três médios. Eventualmente o João Mário pode soltar-se mais um bocadinho para a linha ofensiva. E na linha ofensiva, ter dois jogadores que se sintam confortáveis, tanto nas alas como no meio. Rafa seria um desses jogadores sem dúvida alguma. E lá está, Rafa se calhar viu o seu espaço central um bocadinho invadido por Tarabita. Acho que com João Mário isso já não aconteceria. E depois um, o outro elemento poderia ser eventualmente Seferovic, que é alguém que também dá essa mobilidade. Outra alternativa seria Gonçalo Ramos. Portanto, dá-se aqui a possibilidade de jogar com dois jovens de formação no primeiro jogo de Nelson Varíssimo. Dois jogadores que já jogaram com ele, não é? já foram orientados por ele diretamente na equipa B, portanto isto é, é enfim, é, é curioso é, e de facto parece-me ser a melhor estratégia a adotar é, perante as ausências que o Benfica vai enfrentar e também, nomeadamente a de Darwin, e também perante as dinâmicas muito características e muito específicas do Futebol Clube do Porto. Um, os três centrais, eu acho que não tem de se mudar os três centrais, acho que enfim, é. O André Almeida é certo que se calhar falhou um bocadinho o controle da profundidade, mas isso é algo que pode ser perfeitamente aperfeiçoado. Ele é um jogador que eu diria. É com capacidade posicional que tem aprende com os erros e eu acho que ele sabe que não esteve bem no jogo com, com o Futebol Clube do Porto e acredito que há espaço para, para ele melhorar e para controlar melhor a profundidade portanto acho que é, o Benfica pode continuar a jogar com três centrais e com André Almeida com Vertonghen e com é, Filipe Morato que controla bem a profundidade, portanto acho que estes três é, devem ser os titulares e não vejo como uma mudança enfim eu entendo porque é que há essa sugestão da mudança para um esquema de 4-3-3, porque de facto o meio campo fica mais compacto, a equipa eventualmente ficará mais solta na frente, mas de outra forma também pese um bocadinho de coesão defensiva e eu acho que o Benfica precisa muito dela neste momento, portanto acho que manter a linha 3 centrais parece, parece uma boa opção neste contexto. A seguir o João Maria Blanco do Panenca pergunta quem foi para ti o melhor jogador do ano em Portugal, Primeira e Segunda Liga? Muito obrigado pela pergunta, João. Uh, já me fizeste uma parecida, no caso era qual era o melhor jogador da Liga até ao momento, e tu não me deixaste de dizer Luís Dias. <risos> não, mas eu não te consigo dizer exatamente quem é neste, ou quem foi, aliás, o melhor jogador do ano uh, numa e noutra liga, porque é, é de facto complicado. Uh, quando tens tanto para onde escolher e quando há... Imagina, se tu me dissesse o Luís Dias foi o melhor jogador do ano eu não tinha como discordar mas se tu me dissesse João Palhinha eu também não tinha como discordar ou o Pote, por exemplo uh, ou até o Rafa acho que enfim, são soluções aceitáveis portanto acho que há sempre mais que uma mas se eu tivesse que escolher uma assim uh, na, de forma espontânea, eu talvez dissesse ou o Palhinha ou o Pote, por terem uh, elevado o Sporting a um nível fantástico e que trouxe resultados positivos muito bons, uh, com a conquista do título, claro. Uh, portanto, seria eventualmente um jogador do Sporting. Coates também entrar aqui em equação mas eu acho que tanto Palhinha como Pote foram mais influentes e se calhar... Talvez sejam eles os melhores jogadores do ano, ou enfim, para escolher um, talvez colher o pote como o melhor jogador do ano em Portugal, embora o Palhinha talvez seja mais influente, se calhar vou, vou para Palhinha. Pronto, Palhinha para melhor jogador da primeira liga em 2021. Na segunda liga é difícil porque houve equipas que subiram e depois já, pronto, já não estão presentes lá, e houve muitos jogadores que se destacaram, mas tentando encontrar um jogador que esteve tanto na época passada como esta época na segunda liga e num clube que lutou para subir ou que está ainda a lutar para subir se calhar tem que encontrar um jogador sei lá dos Chaves do Feirense, talvez da Académica não porque lá está a segunda parte da época a segunda parte da época a segunda parte do ano não foi tão boa para a Académica como foi a, a primeira Uh, posso também equacionar a na Fiel ou eventualmente Casa Pia. Uh, lá está, é, é muito complicado, aqui há muitos, muitos mais candidatos, mas se calhar opto pelo J. Silva do Casa Pia, pela época fantástica que está a fazer este ano. E, enfim, na época anterior não fez uma, uma época propriamente má, portanto acho que, enfim, uh, podia eleger imensos jogadores. Miguel Crespo, sei lá... Uh, o próprio André Vidigal, o Aziz, o próprio Cassiano, o Samu. Houve vários jogadores que fizeram, mas lá está, foi a época passada, o final da época passada. Este ano eu acho que se tem destacado em particular o Jota Silva do, do Casa Pia um, e também tenho gostado bastante de, de alguns jogadores do Estrela, nomeadamente o Diogo, o Diogo Pinto, o Gabrielzinho do Rio Ave. O Benfica B tem, enfim, tem um... Uma nacial de talento incrível com o Mário embalou, o Gonçalo Ramos, o Henrique Araújo, ou, quer dizer, o Gonçalo Ramos já não me conta tanto, mas o Henrique Araújo, uh, o Paulo Bernardo, uh, sei lá, há, há muito para onde escolher, uh, mas enfim, no somatório das duas épocas se calhar vou no, no J. Silva. Bem, próxima pergunta, <risos> passando da segunda Liga para a Premier League, David Cruz pergunta o que dizer deste City, jogam muito... Forte abraço, David, e obrigado pela pergunta. Uma pergunta que vai de encontro à do Vasco de Jesus, que pergunta, fala um bocadinho do 235 do City, estilo cada vez mais bem trabalhado, pelo melhor do mundo. Eu já tinha falado até com o Vasco acerca disto. O Vasco não é patrono, mas poderá ser. <risos> patreoncombr futebol 120 é onde podem apoiar o projeto. Mas quanto ao City, sem dúvida que Pep Guardiola está a fazer um trabalho fantástico, não é novidade para ninguém, não é? Nós já estávamos à espera, ou já desconfiávamos que ele pudesse fazer isto, mesmo já passados tantos anos, a equipa não está saturada, digamos assim, ou os jogadores não estão saturados, o seu treinador, que é um treinador muito intenso, e, enfim, acho que aquilo, o futebol que estão a praticar é uma coisa diferente na Premier League, é uma coisa diferente, distinta, não se vê algo parecido uh, sequer. E acho que, enfim, tem de ser realçado. Tem de ser realçado pela forma como a equipa dá espetáculo. E nós vimos frente ao Leeds, eu lembro-me do jogo com o Leeds em que eles esmagaram completamente os comandados de Marcelo Bielsa, mas também agora frente ao Leicester com uma primeira parte assombrosa e onde se verificou esse tal 2-3-5 do, do City. E o 2-3-5 quer dizer o quê? Quer dizer dois centrais, o o Rubem Dias e o Laporte, e depois três homens. Um que será o pivô defensivo, Fernandinho, eventualmente, ou Rodri, e depois juntam-se ou os dois laterais, uh, o Cancelo e o Zinchenko, eventualmente, uh, ou juntam-se junta dois médios uh, ofensivos, que podem ser, eventualmente, o Bernardo Silva... E o Kevin De Bruyne, por exemplo, pode ser o Gundogan e o Kevin De Bruyne. Enfim, há uma míria de, de, de opções e que acaba também por baralhar o adversário e também oferecer uma, um leque de opções também... Um, enfim, diversa no ataque à, à baliza contrária. Quando Zinchenko e um, João Cancelo dão largura, a tendência é para tanto o Marrez como o Sterling interiorizem. Isto lá está: quando Cancelo e Zinchenko dão largura. Quando não dão, é, é o próprio uh, Sterling e o próprio Marrez a darem largura e depois fica Bernardo, Kevin de Bruyne e um, Gundogan na frente ou mais centralizados e aí também se criam superioridades cria-se cria um futebol apoiado no meio campo contrário a equipa sabe jogar muito bem nos últimos 40 metros e isso fica evidente na forma confortável como se estabelece com tantos homens na, no meio campo contrário, lá está e acho que é, é muito isso, este este City é esmagador, é uma equipa que dá gosto de ver. É diferente do Barcelona, do Tic Tac, é diferente do Bayern também, do, do Guardiola. É uma equipa diferente porque os próprios jogadores têm outras características. É certo que alguns adaptaram-se às características de Guardiola, por exemplo, o Zinchenko e o João Cancelo, acho que são jogadores cada vez mais à imagem do Guardiola, aqueles laterais que interiorizam, que sabem ser também pivôs defensivos. Mas também temos jogadores com características muito específicas e que, enfim, que dão o seu cunho pessoal à dinâmica da, da equipa, nomeadamente o Bernardo Silva, que é um jogador de posse, não tão explosivo, mas que, lá está, pode oferecer qualidade de passe-retenção de bola, é, quando alguém é diferente, é um jogador mais físico também é um jogador com boa capacidade de funição, Kevin é de Bruno também tem uma ótima capacidade de funição, é bom fisicamente, posicionalmente também se coordena bem com, com os movimentos da equipa, o Marris é um jogador completamente diferente do Sterling a meu ver, o Sterling é mais velocidade Marris é mais qualidade técnica há muita... Cada jogador tem tem, sua, tem, sua, tem suas características muito específicas e Pep Guardiola, sem desvirtuar o seu estilo de jogo, consegue se adaptar a elas e tornar o futebol do City cada vez mais apelativo. Para mim é uma delícia ver, ver os comandantes de Pep Guardiola a jogar. Voltando a Portugal, Miguel45431 pergunta, ou pede uma análise ao Clássico da Taça e divisão ao uh, da Liga e depois pergunta se, uh, ou pede aqui uma opinião sobre o Paulo Fonseca aqui atrapalhada com o Flamengo. <risos> Palavras dele. Uh, obrigado Miguel e um forte abraço para ti. Sobre o Clássico da Taça, era como eu estava a dizer, acho que o Benfica falhou no controle da profundidade, o Futebol Clube do Porto aproveitou muito bem, a entrada do Futebol Clube do Porto também foi muito forte, muito, muito forte. Há muito tempo que não havia uma entrada tão forte em clássicos e foi de facto a meu ver diferenciadora e acho que acabou por cavar um fosso entre ambas as equipas depois o Benfica mentalmente acho que não, não estava muito bem e eu acho que isso depois foi-se refletindo ao longo do resto da, da quadra natalícia não é? digamos assim e culminou agora com o despedimento do JJ mas, mas pronto voltando a analisar o clássico acho que o Luís Dias esteve muito bem explorar ali o espaço entre o lateral direito ou o o ala direito, como preferirem, e o central do lado direito, um, a Vitinha fez um jogaço muito, muito seguro a construir, muito seguro também um, e muito voluntarioso nas tarefas defensivas e acho que ele também acabou por marcar a diferença. Quanto à divisão ao, ao Clássico da Liga, acredito que não seja um jogo tão, um, tão desequilibrado, o Futebol Clube do Porto irá procurar meter toda a pressão no Benfica desde o início, certamente, e acredito que o Benfica entre um bocadinho mais recuado, com um bloco mais compacto, mas, enfim, à procura de sair a jogar. Acho que as alterações que Nelson Veríssimo será forçado a fazer são, de facto, significativas. A saída do Otamendi e de Grimaldo são, de facto, enfim, difíceis de colmatar, mas acredito que possam ser feitas com com alguma margem de segurança por Filipe Morato e uh, Valentino Lázaro. Quanto ao Futebol Clube do Porto, não terá Evanilson Nilsson, nem Pepe, nem Mbemba, mas eu acho que a equipa soube lidar muito bem com essa ausência, não é? Com a ausência do, do Pepe no último jogo, aliás, é, porque Fábio Cardoso esteve a um nível fantástico, aliás, eu cheguei a escrever sobre isso. E acho que, portanto, acho que o Futebol Clube do Porto Liderá muito bem com essa ausência Mesmo com Evan Nilsson Acho que a diferença para Tony Martinez Não se sentirá se for Tony Martinez o eleito então, uh, Luís Dias também pode jogar em parelha com Evan Nilsson, o que permitiria... Com Evanilson desculpa, desculpem contar a Emi, o que permitiria ter, por exemplo, o PP no, no, no lado esquerdo ou o Corona do lado direito com o Otávio no lado esquerdo. Acho que isso poderá acontecer eventualmente e acho que é uma opção a ter em conta para o Futebol do Porto. Quanto a Paulo é atrapalhada com o Flamengo, <risos> como tu dizes, Miguel, eu acho que é... Acho que Paulo Souza é uma boa opção, é um treinador a quem eu reconheço qualidade. Um, sobre aquilo que se passou e sobre o que tem sido veiculado na imprensa, eu acho que não me posso pronunciar muito, mas acho que enfim, o Flamengo está bem servido de treinador. Passando à pergunta do Gabriel Chumbinho, ele pergunta se JJ está a ser mal compreendido ou deitou-se na cama que ele próprio fez e pergunta como vês a dança das cadeiras no que toca à gestão técnica dos clubes de futebol. Boas questões, Gabriel, e obrigado por elas, um abraço para ti. Sobre a saída de JJ do Benfica, acho que já estávamos um bocadinho à espera, mas de certa forma não estávamos à espera que fosse já. Sobretudo a 48 horas, ou, ou pouco mais de 48 horas, do Clássico com o Futebol Clube do Porto. O contexto que está por trás do despedimento de Jorge Jesus é de facto grave, e acho que é, é, é motivo para que haja um despedimento, na medida em que se o plantel não está com o treinador, ele não pode, não tem condições para ficar. E, além disso, revela também uma saturação para com o, a forma como trabalha a JJ. Muito no grito, muito na na disciplina, mas lá está, por muito bom que ele seja a nível estratégico, a verdade é que como ser humano também precisa de ter algum poder de encaixe e precisa também de ter essa adaptação que, a meu ver, não teve. Eu acho que isso acabou por ser flagrante para a sua saída do, do Benfica e para que existisse alguma saturação entre os jogadores e que levou, de facto, a esta, quer dizer, isto é tudo uma especulação, mas acredito que seja isto que tenha levado ao despedimento de Jorge Jesus. Enfim, não acho que esteja a ser mal compreendido, acho é que ele é que não está a compreender o contexto em que vive, acho que é mais por aí. Hum, portanto, sim, acho que é mais deitar-se na cama que ele próprio fez do que propriamente estar a assim ser mal compreendido. é Relativamente à rotação das, enfim, dos comandos técnicos, acho que um projeto sério, de, um projeto desportivo sério, deve ter em conta que um técnico vai começar e vai acabar a época. Claro que há contingências que exigem a mudança de treinador, mas eu acho que essas contingências não são... Enfim, pelo menos a realidade do nosso futebol mostra que muitos clubes vão perder muitas vezes e depois vão recuperar. Há sempre uma, há uma tendência para haver algumas derrotas, depois uma recuperação. Isto nos clubes de meia tabela ou que lutam para não descer. Se a estrutura diretiva acredita no treinador que contratou, tem de ir com ele até ao fim. A meu ver é assim, acho que... Olhando, para, por exemplo, o despedimento de Julio Velasquez, acho que foi um exagero. O Marítimo, o ano passado, estava muito mal. Quando o Julio chegou, pegou na equipa e levou a patamares que não se pensava que pudesse atingir. A equipa acabou a, a temporada com a manutenção garantida a duas jornadas do fim. Esta época as coisas foram diferentes, a gestão desportiva foi diferente, mas a, a equipa não estava propriamente mal. Não tinha jogado, por exemplo, no Estádio dos Barreiros, e ou, quer dizer, tinha jogado contra o Porto e empatou, fez um bom resultado e para todas as circunstâncias eu acho que aquilo que foi alcançado pelo Marítimo foi positivo e acho que lá está, isso é, é a minha visão das coisas, eu acho que Rúlio Velasquez era para estar até ao fim mas posso falar de Rodrigo Velasquez como posso falar de outros casos. Por exemplo, o Daniel Ramos foi contratado, é certo. Mas, por exemplo, Jorge Simão, acho que também se podia aguentar mais um bocadinho no passe. Eu sei que a equipa sofreu uma derrota consecutivas e eventualmente poderia haver problemas. Lá está, pode haver alguns problemas no balneário que tem uma saída assim mais, mais intempestiva ou mais fora de vulgar. Mas certamente que se houvesse este problema no balneário do Benfica o ano passado certamente que Jorge Jesus não tinha saído já passou um ano um ano e meio desde que ele chegou é normal haver essa tal saturação e uma avaliação daquilo que foi o trabalho dele enquanto técnico, portanto acho que o período de um ano é bom para avaliar a competência de um treinador e, por exemplo, no caso de Rúlio Velasquez e até no caso de Jorge Simão num trabalho anterior ao serviço do Passos, acho que esses trabalhos deviam ser valorizados e acho que eles, por exemplo, podiam continuar perfeitamente ao comando das uh, respectivas um, equipas técnicas. Mas pronto, esta é a minha visão uh, da, dessa tal dança de treinadores. Por falar ainda a treinadores, Renato Paiva seria uma boa solução para o projeto de Rui Costa e para o Benfica? Pergunta aqui o Cláudio Oliveira. Forte abraço para ti, Cláudio. Um, eu acho que sim, Renato Paiva é um treinador que encaixa perfeitamente neste Benfica, que quer de facto apostar na formação. O Benfica, que quer ser um projeto sustentável e que quer exportar talento ou reter até talento. Renato Paiva, enfim, tendo trabalhado com alguns dos jogadores que poderão estar na, na equipa A, é alguém que, que se sente confortável em orientá-los. Portanto, acho que é, se calhar é, está na altura certa dele assumir o comando técnico do do Benfica, se não esta época na próxima, não sei se isso vai acontecer porque há muitos outros nomes. Ele próprio o disse há muitos outros nomes a ter em conta. Eu acho que para o Benfica o ideal seria mesmo Bruno Lage. Eu até fiz esse comparativo com com o Jorge Jesus, mas mas também acho que é, é muito improvável que isso aconteça. Portanto, sim, Renato Paiva, a meu ver, seria uma boa solução, mas eu acho que a, a solução será outra. A seguir, o Israel Kinsá pergunta o que achaste do sorteio da Taça de Portugal? Quais são as equipas que passam às meias finais? Muito obrigado, Israel. Forte abraço para ti. Um, eu acho que o sorteio foi, foi giro, no sentido em que vamos ter uma equipa diferente na final. Não vamos ter nem Benfica, nem Quer dizer, não vamos ter Benfica nem Braga, garantidamente, mas só vamos ter Porto ou Sporting na, na final. A outra equipa será ou o Mafra, ou o Estoril, ou o Portimonense, ou o Rio Ave. Se não me engano, só o Rio Ave é que já esteve numa final da Taça de Portugal. Eu acho que isso é, é de facto bonito de se ver. Uh, depois vou estar com particular atenção ao Lessa, que é uma equipa também muito bem orientada uh, e é aquilo que podem fazer frente ao Sporting o Vizela um, no, em casa com o Futebol Clube do Porto também será um jogo certamente interessante e acho que os outros duelos também servirão para avaliar um, a competitividade de Rio Ave e Mafra perante equipas da primeira, uh, televisão, <risos> da primeira divisão. Uh, passando para a próxima pergunta, uh, enquanto metade do mundo está olhando para o City, JJ, etc, e o Saka? Vem uma análise sobre ele, uh, diz o El Moco07. Muito obrigado pela tua pergunta e um abraço para ti. De facto, Uh, o Saka tem, tem estado em evidência no Arsenal, mas eu gostei mais da, da exibição do Odegaard do que provavelmente do Saka. Eu acho que o Odegaard tem levado o futebol do, do Arsenal a um patamar diferente. Eu até mencionei o Odegaard no, no TikTok e uh, fiz um, um vídeo relativamente ao jogo dele frente ao Norwich. Acho que ele é um jogador cada vez mais competente e com uma noção uh, coletiva cada vez mais capaz. Eu acho que isso tem feito a diferença. Portanto, acho que sim, acho que o... É preciso ter em conta o Odegaard, é, na evolução do Saka e é preciso também ter a evolução da, da própria equipa, do coletivo, na evolução do Saka. Mas, de facto, ele está agora a espalhar todo o seu talento, está a ganhar confiança na definição que, que precisava disso e está-se tornar um jogador fantástico que, de certa forma, já todos esperaríamos que, que ele fosse, não é? A um, seguir o Bruno Gabado pergunta esquecendo as dinâmicas, qual o sistema tático que mais tinha estas medidas obrigado Bruno e um forte abraço para ti boa pergunta, mais uma, uma pergunta tática uh, olha, eu diria 352 uh, talvez uh, porque tens ali dois enfim, pronto, esquecendo as dinâmicas não posso falar de dinâmicas, se calhar vou no 352 uh, passando às próximas perguntas do João Mascote eu estou a falar mais rápido porque a Briosa vai jogar daqui a nada. É, o, o Mascote pergunta como deve ser a abordagem da Briosa ao mercado e pergunta também daqui a uns anos podemos vivenciar um beçado versus Belenenses Clube. Portanto, o velhinho Belenense contra a Bessade. O que achas disto? É, obrigado, Mascote, pelas perguntas e um forte abraço para ti. Eu acho que a abordagem da Briosa deve ser minimalista, não se pode gastar muito dinheiro em, em jogadores. Um, a, equipa, a equipa, o clube, vive alguns problemas financeiros, a partir daí não pode haver... Lá está, se não se pode cuidar daquilo que se tem, acho que não se deve comprar nada novo. Uh, eventualmente um empréstimo poderá ser benéfico. Uh, eventualmente, eventualmente. Uh, caso não haja a necessidade, enfim, de pagar salários, caso, ha, caso haja alguma enfim, algum clube que queira dar visibilidade ou uma maior competitividade aos seus atletas, acho que enfim, a Académica pode ver aí uma, uma oportunidade de, de negócio mas fora isso, acho que uh, não deve haver investimento de todo e acho que também deve haver um investimento sim na casa, no, na, nos jogadores da casa no Costinha, no João Tiago no Dani, enfim acho que é por aí uh, depois relativamente à BCAA de Belenenses eu, eu acho que é é fruto do futebol moderno, é estranho, vai ser estranhíssimo, é, se acontecer, não sei até que ponto isso se irá concretizar, porque o pró a própria pensada está com dificuldades financeiras. É, o próprio Bolognese quer constituir, um, já se fala, não é? E constituir uma SAD, portanto... Uh, lá está, é o futebol moderno uh, são contingências do futebol moderno e é o que é, e acho que o próprio bolonês, que é um clube com muita história tem que se adaptar ao mesmo, o mesmo digo também da nossa briosa que se calhar uh, beneficiaria de um modelo de, de sado mas pronto, esta é a minha opinião, só Uh, passando à próxima pergunta e pronto, não tenho muito a acrescentar a isto e às próximas perguntas do Eduardo uh, o que achaste do jogo entre Paredes e Lessa? Vivi tantas emoções neste jogo e o que recebeste no Natal? Forte abraço Eduardo e obrigado pelas perguntas eu disse-te que ia torcer pelo Paredes e torci mesmo pá, não pude ver o jogo todo eu estava a trabalhar enquanto estava a ver o jogo, estava assim a dar uma espreitadela e gostei bastante uh, do, do que vi. Uh, equipas com estilos de jogo distintos, mas co consistentes e capazes, competentes, competitivos. Uh, gostei da forma como o Paredes se apresentou e estava a sofrer um bocadinho pelo Paredes. Não consegui ver o prolongamento, mas vi as grandes penalidades e, de facto, pronto, lamento imenso que o Paredes tenha caído, mas, de facto, foi aquilo foi, foi futebol. Foi mesmo a mesma emoção da taça e foi, foi bonito de se ver. Lamento pelo Paredes, gostava que tivesse passado aos quartos final da taça, mas todo o trajeto já merece um aplauso quanto àquilo que recebi no Natal. <risos> Bem, é, lá está as perguntas fora da caixa do Eduardo. Uh, recebi, de certa forma, é uma... aí aqui no contexto 120, isto se calhar é um bocadinho clichê de se dizer, mas aquilo que eu fui recebendo foi muito carinho e estou, estou muito grato por aquilo que o projeto já trouxe, nomeadamente pessoas como tu, pessoas como o, o mascote, o Bruno, o... Uh, o Cláudio, o Israel sei lá, tanta gente e os patronos, o David, o João o Rafa uh, enfim, só tenho, só tenho de estar agradecido a vocês por se uh, ter criado um bom ambiente aqui no 120 e espero que isto tenha pronto, continua a acontecer e pronto, é isso <risos> só tenho mesmo a agradecer e eu perco um bocadinho neste tipo de, de, de agradecimentos e neste tipo de de assuntos, pronto, digamos assim é, portanto, sim, aquilo que eu mais gostei de receber foi mesmo isso foi mesmo o vosso, vosso carinho no contexto de 120, claro e claro que também recebo é, muito carinho da parte da minha família, da parte dos meus amigos da parte da minha namorada e, pronto. É, e é isso, não vale a pena adiantar muito mais acerca disto vemos-nos é, no próximo ano um, muito obrigado a todos pelas perguntas muito obrigado mais uma vez a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com futebol120 o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde